0: Dans cette troisième saison de O'Scalpel, scalpel je vous invite à découvrir de nouveaux témoignages de patients ainsi que des interviews de professionnels de la santé et de l'esthétique qui vont nous éclairer sur leurs spécialités. Bonne écoute Bonjour Philippine Bonjour Docteur Merci d'être parmi nous, d'avoir accepté de témoigner à votre tour dans mon podcast pour parler de votre expérience en chirurgie plastique. Alors, ma première question, euh, comme pour tous les épisodes avec les patients, je voudrais que vous puissiez nous dire quelle intervention vous avez eue et quand cela était. La
1: première intervention que j'ai eue concerne mes yeux, où j'ai fait une blépharoplastie des quatre
0: paupières, et j'ai fait cela en mois de juillet 2019. Donc il y a trois ans maintenant, vous aviez quel âge à l'époque Alors à l'époque, j'avais 51 ans. Vous travaillez à ce moment-là oui, toujours. Je travaille toujours, d'ailleurs. Vous faites quoi comme travail Je suis chef d'entreprise. Et alors, comment vous en êtes arrivé à 51 ans à prendre la décision d'avoir euh, une chirurgie des quatre paupières Donc, c'est le regard, les paupières du haut qui étaient lourdes et qui tombaient. Et les paupières du bas, c'était des poches, j'imagine C'était des très grosses poches. C'était surtout le bas qui me gênait plus que le haut.
1: Mais le conseil de mon chirurgien était tout de suite de faire les quatre paupières. Euh, parce qu'en faire que deux servait finalement à rien. Et autant avoir un regard bien clair et bien, bien
0: ouvert. Euh, plutôt qu'un qu demi-regard. Oui, puis une opération, du coup, euh, au ouais. lieu de deux, c'était pas plus mal, Exactement. effectivement. Et alors, quel a été le facteur déclenchant euh, pour vous lancer, prendre rendez-vous et vous lancer dans ce projet avec le chirurgien c'est que finalement, j'avais
1: toujours l'air de plus en plus fatiguée. Au fil des années, je trouvais que le, le poids des années se reflétait sur mon visage et que j'avais beau bien dormir, faire du sport, bien vivre, bien me nourrir, euh, mes yeux ne changeaient pas. Et finalement, ça lourdissait, ça lourdissait. À, à quand je me maquillais, finalement, euh, on ne voyait plus ni, ni mascara, ni trait de crayon tellement j'avais la peau sur les yeux. <rire> et on vous le disait ou c'est vous qui trouviez que vous aviez l'air fatiguée moi ça me gênait de plus en plus, puis en plus je pense que c'est familial, mes, mes tantes sont comme ça aussi, donc je me disais que de toute façon ça ne pouvait que, que s'alourdir et devenir de pire en pire. Et comme effectivement, à 50 ans, finalement, c'est un âge qui est jeune où on rebondit quand même dans la vie. Euh, je trouvais ça dommage de rester comme ça, d'autant qu'autour de moi, on me disait toujours « t'es mignonne, t'es jolie euh, ». Donc je me disais « bon, les yeux, il faudrait quand même que je fasse quelque chose ». Mais j'avais, c'était pas sans peur, parce que c'est quand même une opération du visage. Et que dans le cas où c'était plus ou moins réussi, où j'aurais été même un peu déçue, euh, je pouvais pas le cacher avec un vêtement. Et votre peur, c'était plus pour le résultat du coup, en fait Ouais, le résultat, euh, que ça ne se voit pas ou que ça se voit trop, ou que j'ai une paupière qui tombe surtout, euh, une paupière euh, inférieure qui tombe. Ça, ou ça vous dérange ma... 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 le regard, ça c'est ouais, le... oui, la crainte pu classique. Avoir, toujours pas, plus avoir le même regard, c'était surtout ça.
0: Et euh, vous connaissiez des gens qui avaient eu cette opération autour de vous ou pas du tout euh, Non, personne.
1: Non, non. Donc je me suis vraiment lancée... Euh... Bon, je suis un peu warrior dans tout ce que je fais. Donc, je l'ai fait sans, en ayant peur, mais vraiment sûr de moi. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait le tour de deux, trois chirurgiens pour, pour me décider et voir quelle était l'intervention et comment il la proposaient et, et
0: consulter différentes méthodes. Bien sûr! Et vous en avez parlé autour de vous Vous en avez parlé à votre entourage non, ou vous l'avez fait comme ça dans votre coin toute seule Non, je l'ai fait toute seule dans mon coin parce que
1: je ne voulais pas avoir d'avis de, de gens extérieurs qui me diraient ne fais pas ça. L'esthétique, aujourd'hui, il y a des gens qui trouvent ça bien et d'autres euh, qui trouvent ça pas, pas terrible et surtout une opération qui n'est pas nécessaire et pas vitale. Pour moi, c'était vital d'avoir un autre regard et des yeux neufs. Euh, plus joli et plus doux donc du coup je l'ai fait de mon côté
0: et ça s'est bien passé euh... très bien ouais. et très les bien. gens ont remarqué du coup comme vous n'en aviez pas parlé ou pas du tout euh,
1: les gens ont remarqué après plus tard mais finalement pas tant que ça parce que c'était de l'évidence que je devais le faire et ils m'ont dit juste que j'étais plus reposée, mais effectivement ces grosses poches que j'avais en haut et en bas ils n'ont pas forcément remarqué qu'elles avaient disparu donc c'était plutôt
0: réussi en fait ouais tout à fait et euh, le, les suites opératoires ça a été simple il n'y a pas eu de, de complications tout c'est pour ça aussi que les gens ne s'en sont pas aperçus
1: parce qu'en fait euh, effectivement à part le jour même où c'est en omulatoire on ressort avec les yeux pleins de scotch et avec des fils un peu partout euh, j'ai bien suivi les conseils du chirurgien et surtout bien appliqué euh, des tas de packs de glace à longueur de journée du coup, ça euh, pendant a été. une semaine du coup j'ai eu très peu d'œdème et effectivement à part les, la première semaine j'ai pu ressortir très vite euh, avec des lunettes de soleil ce qui fait que personne ne voyait que j'avais opéré des yeux. Ce qui était un petit peu le but
0: quand même. Tout à fait. Et alors, en fait, euh, dans votre parcours, parce que vous avez un parcours, euh, quand même, on en a discuté un petit peu, qui est singulier. C'est-à-dire que là, c'était une intervention de chirurgie esthétique euh, totalement... Euh, euh, voilà, c'était un petit plus, un petit plaisir de la Tout cinquantaine. Euh, mais il y avait autre chose. Euh, oui, parallèlement,
1: ça. en fait, j'ai euh, eu un cancer du sein à 42 ans que j'ai découvert vraiment par hasard et bon, pour lequel j'ai eu la chance de n'avoir que de la radiothérapie. Mais ayant une petite poitrine, j'ai quand même une poitrine qui a été vidée pour enlever ce début de cancer que j'avais et la radiothérapie a énormément cartonné en fait là, ma partie, un de, mes, un de mes seins et du coup au moment où j'ai demandé à mon chirurgien de, de faire mes yeux je me suis demandé si j'ai consulté en même temps pour ma poitrine qui donc en fait dix ans plus tard était devenue vraiment petite et asymétrique du fait de la différence entre les deux, les deux seins de l'un qui, qui avait été malade opéré avec la radiothérapie qui était plus, plus petit, j'avais un sein de 14 ans, et de l'autre côté une poitrine qui avait vieilli puisqu'elle avait 52 ans.
0: Et, euh, et du coup, vous avez fait cette opération en même temps que les yeux
1: alors du coup, euh, un chirurgien que, que, qui est celui qui m'a opéré pour la blépharoplastie m'a proposé en même temps de m'opérer des yeux, de procéder à... un. En fait, l'idée, c'était déjà de redonner une souplesse à ce sein qui avait été radiothérapé. Radiothérapé, c'est comme ça qu'on dit. Et d'où donc de me faire une, une liposition des hanches pour pouvoir remettre dans la graisse dans le sein pour que le sein soit plus mou avant éventuellement de procéder à une pose de prothèse dans un an et quelques, le temps que le corps reprenne un petit peu de forme avec cette, nouvelle, cette graisse qui
0: m'appartenait qu'on réinjectait. Et ça, le, le, le sein, comment vous en êtes arrivé Parce que du coup, c'était dix ans après, en fait. Vous avez vécu comment ces dix ans avec cette poitrine asymétrique Comment ça se passait dans votre tête et dans votre vie alors, au départ, ce n'était pas si asymétrique que ça.
1: J'avais de toute façon une petite poitrine. Et bon, comme je suis très sportive et dynamique et très sportive, ça ne me gênait pas d'avoir une petite poitrine. Donc, c'était plutôt pour moi un avantage d'avoir. Ce n'était pas si asymétrique que ça. C'est plus avec euh, le, les, les années qui ont passé, en fait, le vieillissement de la, de la peau, le, la l'aptose, euh, qui a fait que bon, j'ai perdu du poids aussi. Donc, du coup, euh, tout s'est un peu euh, rétracté. Et effectivement, c'est là où, ayant perdu beaucoup de matière, et notamment sur celui qui qui avait été vidé par l'opération, par que je me suis retrouvée avec vraiment un écart de, de volume et, euh, et vraiment un sein, un sein de l'autre côté qui, qui, qui n'arrivait plus à la même hauteur.
0: Et ça, c'est une vraie gêne dans votre vie quotidienne Alors, Au bout de 10, 10 ans, oui. Perso
1: oui. En fait, ça ne m'a ça pas trop gêné entre 42 et 50. Et quand ça a été commencé à être vraiment important, euh, là, ça me gênait parce que j'avais l'impression d'avoir un corps plat, d'avoir un corps d'ado de ne pas avoir un corps de femme, et bah, ça me gênait dans ma féminité, et mon, moi, dans mon regard et mon image.
0: Vous vous sentiez plus féminine
1: Oui, je me sentais comme une, euh, comme une adolescente. Donc, en fait, euh, comme je suis assez longiligne et sportive, euh, bah, j'avais plus du tout de forme. Euh, alors, je pas beaucoup de fesses. Donc, du coup, je ni seins ni, ni, sein, ni fesses. Et finalement, euh, ouais, j'avais un corps d'ado. Donc, je ne me sentais vraiment pas bien. Et comme je suis mère de deux enfants qui ont 24 et 26, j'avais un peu de mal aussi à me positionner. Euh... Plus jeune que... <rire> ouais, ouais <non>, j'avais <rire> un corps euh, un peu jeune. Quoi, bien hein, sûr. Voilà. Et, mais...
0: et du coup, donc ça, le... ça doit être un hypophylline qui a été fait pour prendre de la graisse pour mettre ouais. en même temps dans le sein. Ça, ça a été réalisé en même temps oui, c'est très facile et honnêtement, ça
1: fait absolument pas mal. Euh, c'est... C'est comme une injection, je pense, d'un acide hyaluronique que je n'ai jamais fait, mais je pense que c'est vraiment pas invasif et c'est rapide, à, rapide à, à intégrer. Et après, le sein est rapidement mou aussi, donc c'est une bonne chose.
0: Donc ça a amélioré les choses,
1: ouais, ça a donné de et, la mais souffrance. vous n'en êtes pas resté là, c'est ça Alors après, non, parce que finalement, ça avait redonné du volume, mais rapidement, bah, toujours parce que je suis mince et que je fais du sport, euh, la graisse qui s'était installée et a refondu un petit peu. Donc du coup, je suis retournée voir mon chirurgien, qui... et puis la symétrie était encore là. Donc... Donc du coup, j'ai revu mon chirurgien qui m'a dit bah, « on va attendre un peu parce qu'il faut que le corps s'habitue à ce qui se passe et on se revoit dans un an pour éventuellement poser des prothèses. Mais on fera bien attention au volume puisqu'il y a une différence de volume entre les deux seins.
0: » Et c'est ce qui a été fait du coup
1: Voilà, donc c'est ce qu'on a fait. On en a fait des essais de prothèses différents et finalement, euh, j'ai été opérée euh, au mois de novembre 2020. Donc on m'a posé des prothèses rondes qui correspondaient plus aussi à la forme de mon corps, enfin à ma physionomie globale. Et donc le chirurgien m'a mis d'un côté 200, 200 et de l'autre côté 260. Donc, effectivement, oui, j'avais un quart euh, de volume qui était important, symétrie. qui était de 60. Ce qui fait qu'en en volume, euh, maintenant, aujourd'hui, c'est très bien. Et j'ai la chance d'avoir des, des seins à la même hauteur. Et effectivement, la graisse qui a été injectée est toujours là. Ne dérange pas parce qu'elle est bien placée. Et euh, le résultat est tout à fait euh, concluant.
0: Et vous, vous trouvez que ça vous a apporté quoi dans votre vie, euh, cette intervention
1: euh, Ça a changé mon regard sur mon corps. Je me suis trouvée beaucoup plus femme. Euh, dans le, le, le bon côté des choses. Euh, quand je suis habillée, euh, j'ai une silhouette qui est plus esthétique. Mais euh, c'est vrai que je le dois euh, beaucoup aux chirurgiens qui sachant que j'étais un peu stressée quand même par le volume, puisqu'on a toujours peur qu'on vous mette trop, euh, à su mettre la bonne, la bonne dose en volume, ce qui fait que j'ai un corps qui aujourd'hui, euh, les gens ne se retournent pas sur moi, ou ah les bien. hommes. Là, on euh, ne hein. peut pas deviner. On ne peut pas deviner que j'ai des prothèses, on se dit juste, tiens, elle a une poitrine normale et ça, c'est bien pour moi, parce que bah, ça m'a permis de continuer à faire du sport. Et puis, euh, bah, quand je suis habillée, euh, je me sens bien, euh, pas, trop, pas trop voluptueuse non plus. Je ne sais pas si on dit comme ça.
0: Bah oui, <rire> si, enfin là, vous êtes quand même très très mince.
1: Et du du coup, euh, ce qui a changé, c'est qu'on bah, euh, a tous un peu des projets différents euh, durant le Covid, on a réfléchi. J'ai pris un peu de recul sur mon, mon entreprise et je me suis lancée dans le mannequinat senior. Donc effectivement, je me suis retrouvée euh, bah, aujourd'hui euh, à poser avec des photographes, euh, bon, à taquiner un peu ce, ce métier-là. Et effectivement, je le fais d'autant que je me sens beaucoup mieux dans mon corps et dans ma tête euh, de par euh, bah, finalement mes deux opérations.
0: Oui, donc ça a été un vrai plus pour vous. Oui, c'est un vrai plus. Ça a quand tout même changé, euh, ça a changé beaucoup, votre beaucoup. vie en bien. Oui, beaucoup, beaucoup, effectivement. Le, votre entourage, cette opération-là, vous ne leur en avez pas parlé non plus Non comme plus. les yeux Non, du tout. En fait, ils sont au courant de rien.
1: Non, les gens ne sont pas au courant et finalement euh, c'était des oui c'est pas obligé et c'est vrai que comme il y, y a pas mal de gens qui ont des, des, des avis négatifs sur la médecine esthétique euh, et la chirurgie finalement ça regarde personne ce qui était important moi je le faisais pour moi et mon regard sur moi euh, et c'est ce qui c'est ce qu'il faut. Donc euh, voilà, mais c'est un plus et c'est vraiment. Euh, moi, je trouve que c'est on a de la chance d'avoir cette cette médecine et cette chirurgie aujourd'hui euh, parce qu'il y a quelques années, on l'avait pas pour d'autres femmes et que c'est vraiment un plus et ça permet de voilà de garder cette dignité féminine euh, dont on a besoin. Euh, encore plus aujourd'hui.
0: Et là, vous n'avez pas l'impression que vous avez mis un doigt dans un engrenage infernal Vous êtes arrêté du là tout. Vous n'avez rien eu d'autre hein, après comme intervention Vous ne faites pas de médecine esthétique, des choses comme ça Si, je fais un peu de médecine esthétique, mais je cherche toujours à ce que ça soit naturel.
1: Donc, j'ai fait un peu de Botox, j'ai fait du thermage, mais je n'ai jamais fait d'acide hyaluronique. Ni... Donc, très
0: light, en fait. Euh... Euh, toujours très light, très naturel. Oui, là, c'est complètement naturel. Hein. Tout à fait. Bon. C'est comme ça que je
1: suis d'ailleurs plus repérée. C'est le naturel qui paye aujourd'hui plus que le, le côté trop trop, volume, trop trop volumateur, comme on dit.
0: Oui, bien sûr. Ouais, non, là, c'est euh, je comprends. Bon, mais en tout cas, je suis ravie pour vous merci. Et pour cette nouvelle vie <rire> et, euh, et cet épanouissement. Et puis, merci beaucoup, Philippine, d'être venue euh, témoigner. C'est pas forcément toujours facile. Alors, merci beaucoup. c'est moi qui vous remercie avec plaisir. <rire>